1: bem começando mais uma Meia Lua Cash. Aqui é a Vanessa. Eu estou de volta aqui para gravar uma pauta bem legal um dos jogos que eu mais gosto, assim. Um jogo que me deu susto, porque eu gosto de jogos de terror, mas eu não tomo muito susto. Mas esse aqui me deu muito susto na minha adolescência. E eu estou aqui com convidados maravilhosos, começando primeiramente pela senhora Resident Evil, né? A Monique Alves, está aqui com a gente do Resident Evil Database. Oi, Ivan! que bom estar de volta aqui no Meia Lua. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Também estamos aqui com o Matheus dos Santos.
0: Fala, galera prazer estar aqui de volta, né? Bora explorar com o City.
1: E também estamos aqui com o Felipe
2: Dematini. E aí, meu povo? Sempre um prazer estar aqui, principalmente pra falar dessa maravilha, dessa delícia desse jogo.
1: Isso aí, gente. É, antes da gente começar a falar sobre a nossa pauta de
3: hoje, queria que vocês se apresentassem. Eu sou a Monique Alves do Resident Evil Database. A gente tem site, canal, podcast, faz lives. Enfim, tudo sobre Resident Evil vocês encontram no site canal, podcast, lives. E é isso. Estou aqui mais uma vez pra falar de Resident Por que não? Exatamente. Matheus, por favor, eu sei também a galera dessa
1: casa há tanto tempo, né? Continua sendo, <risos> na verdade.
0: <risos> eu tô lutando pra arrumar tempo na vida pra fazer as <risos> coisas, mas <risos> costumava fazer os negócios lá no YouTube, né? youtubecom tem tempo que eu boto coisa por lá, mas no Twitter eu tô sempre lá falando sobre o joguinhos, videogames, lá no twitter.com, né? barmatheus underline dois santos, com dois numeral mesmo.
1: E o Felipe Damatini, lá do New Game Plus, se apresenta aí. É isso aí.
2: E nós estamos lá quase todos os dias lá no New Game Plus, fazendo lives, fazendo vídeos, falando de jogos, falando bobagem também sobre jogos e também sobre outros assuntos. O Musa também faz parte do site, tem review no site, tem canal no YouTube com reviews também e gameplays e coisas bonitas e divertidas
4: para todos. Música Olá meus amigos, estou interrompendo aqui esse cast sobre Resident Evil 3 para dar alguns recadinhos tradicionais. Primeiramente gostaria de pedir desculpas pelos atrasos nos programas, infelizmente esse ano está sendo bastante pesado e não estou conseguindo finalizar as edições dos programas a tempo, mesmo com a ajuda aí dos nossos colaboradores. É, espero que em 2020 essa situação seja muito, muito melhor. Haverá algumas modificações que ainda estamos planejando aí para poder deixar o nosso conteúdo mais delicioso para esse próximo ano aí, que o Meia Lua completa sete anos agora em dezembro, então nosso oitavo ano né, de trabalho. Gostaria de agradecer também aos nossos padrinhos queridos que estão nos apoiando aí através do Padrim e do PicPay. É, muito obrigado a todos vocês que têm feito as suas doações para poder ajudar a gente a pagar nosso servidor. Muito obrigado mesmo. É, se você quiser também fazer parte desse grupo seleto de deliciosos padrinhos, você pode nos ajudar no meialua.net barra padrim ou meialua.net barra Pay Estamos ali aguardando o seu comentário nas redes sociais, seu like no YouTube, compartilhamento de posts do site, do Facebook. Venha conversar com a gente. Lembrando também que nós temos nossas lives no meialua.net barra lives, nosso canal de vídeo no YouTube meialua.net barra vídeos e estamos ali sempre é, produzindo conteúdos bacanas para vocês. Gostaria de, como último recado aqui antes de liberar o restante do programa, lembrá-los que este programa foi gravado em em setembro, não havia confirmação nenhuma em boatos complexos de que Resident Evil 3 Remake existiria. Então, lembrem-se disso enquanto estiverem ouvindo o programa. Estamos focando pura e simplesmente no Resident Evil 3 de PlayStation, certo? Muito obrigado a todos aí por esse ano de 2019. E se eu não conseguir soltar outro programa até o final deste ano, uma boa sequência de festas aí nessas próximas semanas. E obviamente, um ótimo 2020 para todos. Um abraço e continuem com o programa, corre porque o Nemesis está chegando
1: feitas devidas apresentações, né, vamos falar hoje sobre um jogo que te persegue muito, né, tem uma pessoa que te persegue muito, ela não desiste de você, ela te ama, vamos falar de Resident Evil 3, Nemesis, The Last Escape, ou como vocês mais conhecem aí, tem vários nomes também, né, na minha opinião, eu sei que muita gente discorda, mas é o melhor jogo de Resident Evil até hoje, eu, eu amo Resident Evil 3, marcou muito a, minha, a minha, minha adolescência, né, ver o Nemesis perseguindo a vida inteira você, né, no jogo, até você destruir ele, né? Eu gosto muito desse jogo particularmente pra mim, eu quis gravar porque eu também não tinha ainda uma pauta específica de Resident Evil 3 e eu quis, fiz, fiz, fiz com honra que puxar essa pauta aqui. eu adoro Resident Evil 3. E Monique, quer falar um pouquinho do jogo aí, começar falando um pouco sobre, sobre Resident Evil, foi desenvolvido por quem como que foi a criação dele?
3: Então gente, o Resident Evil 3 é até uma existe uma treta dentro da comunidade de Resident Evil, porque tem gente que diz que o verdadeiro Resident Evil 3 é o Resident... Resident Evil Code de Verônica, porque o Resident Evil 3, ele deveria ser uma DLC de Resident Evil 2. Ai, é porque Deus. É, sim, esse tipo de <risos> Esse, coisa, esse,
2: né? esse, papo de novo, ainda esse papo?
3: Ainda esse papo. Dizem que o jogo não tem muita importância, que ele não tem muita história e que, na verdade, assim, o Resident Evil 3, ele era mesmo pra ser um spin-off. Eu cheguei a entrevistar o diretor do jogo, o Katsuhiro Aoyama, que foi muito acessível com o database e é uma pessoa muito bacana e ele falou sobre isso ele falou que o jogo inicialmente ia ser mesmo um spin-off, mas que eles decidiram dar uma encorpada na história e colocar o cenário em Raccoon City mesmo e tudo mais e aí ele acabou sendo um jogo numerado até por um acordo que a Capcom tinha com a Sony na época, e aí o Code Verônica que acabou se tornando depois, depois do spin-off para depois se tornar também um jogo da série principal porém não numerado, mas o 3 ele conta a história da Jill né? ele, ele faz o desfecho de Raccoon City e ainda tem gente que diz que esse jogo não é importante, quando a gente vê um arco tão importante pra franquia terminando e deixando aquele gostinho meio agridoce, assim, na, no fundinho Sim. da garganta, né?
2: Não, mas sabe por que, que as pessoas dizem que não tem importância? Porque elas querem ver logo, assim. A pessoa quer ver o Nemesis, aquela coisa do, ai, é, os gráficos do Resident Evil 2 remake, então eu quero ver o Nemesis logo, sabe? Por isso, aí ele sai dizendo que não tem importância o jogo, que o jogo é pequeno, e tipo, nossa, na época que esse jogo saiu, ele foi tão absurdo, assim, pra todo mundo... 20 anos depois, as pessoas dizerem que ele não tem importância? Como assim?
0: E essa galera que fala que não tem importância é uma galera que tá agora fazendo campanha pra sair o remake do 3.
2: <risos>
3: pois é, ah, tô esperando ansiosamente pra esse remake. <risos> assim, se a gente for comparar, lógico, com o 2, que tem duas histórias até... E realmente, o Resident Evil 2, ele é um jogo maior do que o 3, porque afinal de contas são duas histórias. O 3, ele tem uma história, E, por exemplo, eu demoro mais tempo pra zerar o 3 do que as duas campanhas do 2, entende? Então eu acho que eu acho que o 3, ele tem sim a sua importância. E essa discussão não, nem faz questão assim, nem entra na, na questão de remake mesmo. Antes mesmo do remake do 2, já tinha essa discussão. Não, porque o 3, ele não tem importância nenhuma. O importante é o Code Verônico. O Code Verônico que é o verdadeiro 3, que é a verdadeira sequência do 2. E os dois são importantes, só que eles contam histórias diferentes. Só isso.
2: A variedade de cenários que o Resident Evil 3 tem, é, você tem... Você passa por tantos lugares, né? Porque a gente estava acostumado a ver ali o Resident Evil é muito... Aquela coisa muito muito contida, sabe? É o Resident Evil 1, você tem ali quatro zonas, digamos assim, vai. Se a gente for pensar no como se fossem os mundos do Mario, assim, né? São quatro mundos: é a mansão, a guardhouse, depois o, as cavernas e o laboratório. Resident Evil 2, você tem a delegacia, depois toda aquela parte dos esgotos, as ruas da cidade antes e o laboratório. De repente, no Resident Evil 3, você tem a rua e você vai na delegacia, você sai, você volta pra rua, conhece uma outra área da cidade, depois tem a Clock Tower, depois você volta pra rua, tem o hospital, tem o, sabe, ele, ele te leva por tantos lugares diferentes da cidade, assim, que expande tanto a coisa, ainda dentro da jogabilidade fechadinha, quadrada, tanque, etc. E não só isso, né, ele expande a Umbrella, é, ele expande a Jill, ele expande, uhum. tem o perseguidor. A própria ideia do perseguidor, que surgiu no Resident Evil 2, eles expandem no Resident Evil 3.
1: Sim, o jogo ele foi desenvolvido, distribuído pela Capcom, né, teve o diretor aí como o Kazuhiro, o Aoyama, e o produto Torshin Becoming S2 aqui, na época foi lançado pra Playstation Windows Dreamcast Gamecube. Nossa, gente, Gamecube, eu sei que eu, eu, quando eu fui ver, eu não sabia que tinha saído pro Gamecube também. Deve ter saído com um gráfico
3: bem mais bonito do que no Playstation, alguém sabe? Um pouquinho mais. É porque, assim, tem essa versão da Source Next também, que é uma versão de PC, que o gráfico tá mais polidinho, sabe? E eu acho até que vale a pena a gente lembrar que recentemente, alguns fãs também fizeram uma versão mais polida dessa versão de, de Gamecube, mais polida ainda que é a Seamless HD Project que fizeram não só do 3, mas também fizeram do 2, e ficou bem legal. Assim, eu acho que essa ainda dentro dessa discussão, né? O Resident Evil 3, o pessoal fala que é uma DLC no Resident Evil 2, que ele não tem muita história, porque também a gente vê pela per... como a gente vê pela perspectiva da Jill, é muito mais focado na fuga dela. Então a gente não tem tanta história paralela acontecendo. Na verdade, não ela contando essas histórias. Mas é porque tem muita história, tem muita história em file, muita coisa subentendida, né? Então é mais nesse sentido.
2: É, se você parar pra pensar ele é... Seria mais ou menos o que talvez o Resident Evil 4 fez depois, sabe? A história do jogo é o resgate da Ashley, mas você tem todas aquelas engrenagens rodando por trás ao lado disso, né? Toda a história do Los Iluminados, do plano, etc. E o Resident Evil 3 é a mesma coisa, é o resgate das pessoas da cidade, depois não é um resgate. É, todas as histórias pessoais dos mercenários, Uh, a questão da caça aos stars, mesmo com a cidade sendo devastada, a própria história da cidade sendo destruída, porque a, a cidade é um protagonista do Resident Evil 3, pra mim, tanto, ah, quanto, tanto quanto a Jill e tanto quanto o Nemesis, porque o Nemesis, mesmo sendo um monstro, é ele quem, quem faz as coisas também caminharem ali uh, em muitos dos momentos, assim. Se não fosse o Nemesis, a gente não teria ido parar na Cocktower, teria parado em outro lugar.
0: Sim, dá pra fazer até o paralelo da cidade, no trem. Sou como personagem, é como se fosse o equivalente à delegacia pro 2 e a mansão no 1, um, né? Porque aqui a, a cidade tá presente o tempo todo. Você sempre que tá andando pela cidade tá conhecendo mais a história dela, os segredos, né?
3: Outra coisa também, essa questão da cidade a gente só sabia do poder da Umbrella dentro da cidade mas a gente não sabia que era tanto poder assim e a gente vê, a Jill já começa amargurada olha a merda que deu e olha o poder dessa empresa e a gente tá impotente aqui, a gente não, não pode fazer nada, sabe? Porque eles têm tanta força que olha no que deu, sabe? Então, eu acho que é, as pessoas acabam não levando isso em consideração, né, também. Sim. Resident Evil 3 teve o, o subtítulo japonês
1: The Last Escape e foi... Quando eu conheci Resident Evil não foi Resident Evil 3 Nemesis, foi The Last Escape. Eu joguei no Playstation da minha amiga, na casa dela, e ela me apresentou esse jogo e era o japonês mesmo, né? E como a Monique falou, né, trata da última fuga da Jill na cidade de Raccoon City, que ela tinha já sido tomada por zumbis e tudo por causa da epidemia do vírus. E aí, então, a gente entra na questão do vírus, né, que é o T-Virus, né, um pouco mais evoluído, diferente do anterior, né, do Tyrant, né do Resident Evil 2, não é?
3: Então, a gente vê duas... É, na verdade, o Resident Evil 3, ele é como se fosse tanto uma prequel quanto uma sequel, né, do Resident Evil 2. Ele se passa 24 horas antes do Resident Evil 2, aí acontece o 2, aí depois a conclusão dele é 24 horas depois do 2, né. E sobre o vírus, a gente vê o auge ali, né, da, da infecção na cidade. Basicamente o vírus, ele, ele vazou no sistema de água, porque tem várias razões do vírus ter espalhado na cidade, mas uma delas é que realmente contaminou o sistema de água, porque a, a linda da Umbrella jogava as suas cobaias no sistema de distribuição e tratamento de água. Aí uma hora falhou, óbvio, né? Uma hora falha e, né, nada é perfeito e contamina todo mundo. E claro, também é toda a, a parte de consequência... De, do que os stars estavam tentando avisar. Gente, ó, rolou aquele negócio da mansão, ninguém tá acreditando, não sei o quê. Eles foram suspensos e tudo mais. E basicamente é o T-Virus mesmo, né? A gente, a gente vê o ápice da contaminação acontecendo ali. Muita gente se tornando zumbi, por isso que a cidade tá tão tomada. No 2, a gente já vê que tem muito zumbi na rua, mas, digamos assim, tem sei lá, menos, talvez, né? Uhum. Já no 3, não. No 3, eles correm, por exemplo, os zumbis ainda correm. Né? Então, é realmente o ápice né, eles não tão tão, sei lá, tão apodrecidos, apesar de ser a mesma Ending, eles correm e tudo mais. E a Jill, ela tem um sistema de esquiva, porque ela é muito mais habilidosa como uma membro dos Stars, do que o Leon, que é recém saído da academia, do que a própria Claire, que não tinha treinamento nenhum. Então a Jill tem esquiva e tudo mais.
1: Legal. No caso, né, depois do caso da, da mansão, né, tudo que tinha acontecido, a Jill e os sobreviventes, eles relatam pro chefe Irons e toda a população, mas ninguém acreditava no caso, né, dos Stars, né, que eles estavam tentando avisar e tudo mais. Tem a Monique que falou, né? Nisso tinha ido pra Europa em busca de evidências e a Jill fica em Raccoon City pra encontrar a Cris na Europa depois dos próximos dias. No dia 28 de setembro, a cidade resolve ficar, né? Infestada. Acontece toda aquela tragédia. Tudo foi quando você vê, no caso, Raccoon City entrando em colapso, né? Por conta dos zumbis e dos monstros e tudo mais, né?
2: É, isso que eu ia falar. O dia 28 é a data em que a Jill, assim, não dá mais pra ficar assim, né, porque os, os casos já estavam acontecendo, é, na verdade eles nunca pararam de acontecer, né, teve uhum. toda todos aqueles assassinatos na, na floresta, que levaram os stars pra lá, e aqueles assassinatos da floresta continuaram a acontecer, as criaturas começaram a, a descer pra cidade, e aí a infecção foi acontecendo aos poucos, as pessoas foram consumindo a água contaminada, uh, tem até uma história, se eu não me engano, é no Resident Evil Archives, que é cidade estava muito mais cheia do que o normal, porque tava tendo um jogo de futebol americano, do time de Rá, com, com não sei o quê Tem nossa dos ratos também, né? Que... O, os ratos dos esgotos também, subindo pra cidade. E aí, a, pouco a pouco, né, a, a infecção vai se espalhando. E aquilo que aquilo que era só uma pessoa maluca mordendo as outras, se transformou em duas, se transformou em três, em trinta, 30, em trezentas e em três mil. Uhum. E aquele momento em que a, em que a Jill sai ali do apartamento isso é um jogo, claro, é um pouco truncado mas é o ponto em que ela não, não dá mais pra ficar, eu preciso fugir da cidade, porque isso aqui está acabado, assim. e o jogo ele traz muito essa, essa esse tipo de imagens dos, dos filmes antigos de zumbi que tem aquelas grandes hordas, que às vezes você abre uma porta e tem 30 zumbis, é claro que não é assim no jogo mas existem vários momentos no Resident Evil 3 em que existe um, um bando de zumbis, assim, entrando de algum por algum lugar, na estação de força naquele corredorzinho atrás do restaurante, isso também acontece
1: Ah, tem aquela parte também que você sobe a escadinha, e você entra numa porta num lugar super espremido, que é só uma escadinha de ferro, assim, você entra numa porta, pega um item na hora que você sai, tem um monte de zumbi na porta
2: Sim, exatamente, Entendi. ele tem vários momentos na, na, na próprio jornal ele tem vários momentos, assim, de zumbis e é tipo uma debandada de zumbis assim, não é a palavra certa, mas vocês, vários zumbis
0: entrando por um lugar, assim.
3: Era o que dava na época
0: né? Tem até o esquema do barril, né? Que você atira no barril explosivo pra poder matar os... Exatamente, porque assim, ele não, não há munição
2: que aguente, né? Tanto zumbi, assim. Você uh, tem muito. Até as hitboxes da Jill são menores, assim. Porque pra você conseguir escapar, fugir, tem a esquiva, tem um monte de coisa, assim. Que realmente não dá pra você ir matando todo mundo pelo caminho,
3: assim. Também, inicialmente você não tem arma, né? Foi ah, também uma, uma limitação da época, né? Então, assim, eu acho que, claro que eles planejavam, sei lá, colocar. 30 zumbi de uma vez, com certeza planejavam, mas é que não dava, né? Tinha uma limitação também de inimigos na tela e tudo mais, pela, pela época em que o jogo foi feito. Então, assim, ter 5 zumbis já era um absurdo ali, né? Já era... A gente tava acostumada a matar um, matar dois por vez. Aí, quando você vê, tem 5, 6 de uma vez. Tem uma Ali na parte da, esta, da estação mesmo, a hora que você desce ali, acho que tem uns 10, né? Que você tem que explodir até uma bomba.
2: E é justamente esse o motivo, né? A gente já tava acostumado, a gente tava acostumado com um na mansão. Aí de repente na delegacia eram dois ou três. É, é, isso é a Capcom é, escalando a coisa, né? Tornando a coisa cada vez mais desafiadora na medida que os jogos iam passando.
1: Sim. E então durante essa jornada, né? Essas 24 horas ela vai fugir dos zumbis quintas mil vezes. E vai ter a ajuda do Carlos Oliveira, que era é um mercenário, que foi mandado pela Umbrella pra resgatar os civis. E depois ela encontra Mikael Victor, que tá ferido. Tá, vai morrer o Nicolai também, que é o sargento, que tem uma cena muito épica com ele no jogo, ele explodindo o trem ali, é muito legal, eu acho muito legal essa cena, que ela acaba se juntando a eles pra poder tentar sobreviver e ser da cidade mas, né, temos o, o grande vilão da história aí, que é o Nemesis é, eu acho que não sei durante as o, os outros jogos de Resident Evil eu acho que nunca teve alguém que ficava perseguindo tanto tempo assim você, né, porque os outros até apareciam em cenas, algumas cenas, né de, de batalha e tudo mais, mas não igual Nemesis Nemesis é o tempo todo atrás de você. O nome Nemesis, né? Ele, porque vai ficar te seguindo, te enchendo o saco o jogo inteiro. Tem gente que não gosta disso, mas eu, acha, eu acho muito legal a ideia do Nemesis, né? Dele ele ficar te seguindo, pular na janela. Uma das cenas assim, que isso me fez gostar muito de Resident Evil 3 é uma cena da janela dele pulando do nada, assim. Pulando, pá, pareci. Que eu tô bem um susto que o controle foi parar longe. Caramba, é o cara que me deu um susto. Conseguiu. Eu adorei isso aí.
2: Eu acho legal a assim, entre aspas, isso, né? A imprevisibilidade do Nemesis, assim. A gente que é velho de guerra já conhece exatamente, é, sabe que o, o aleatório dessa época, na verdade, são três ou quatro possibilidades, né? Só, não é realmente aleatório. Mas era muito legal quando você, tipo, jogava, e aí o Nemesis aparecia em um determinado lugar, você ficava naquela tensão que ele ia aparecer, beleza, você hum. terminava o jogo. Aí, na vez seguinte, você ia explorar o um outro caminho e você tinha aparições completamente diferentes do Nemesis. Pecinhas, assim, hum assim, sem fizer, seguir por tal carrota, o Nemesis vai aparecer em tal lugar. Isso tem vários conflitos diferentes e a possibilidade de, de lidar com o Nemesis de várias formas diferentes e como isso muda o jogo, né? Você pode enfrentar ele na porta da delegacia, pegar o cartãozinho do Brad, ou então explorar a delegacia para pegar o cartãozinho da Jill lá dentro. Ou então você pode empurrar o Nemesis, ou você pode pular da ponte e isso altera o final. Uhum. Sabe? Você tem todas essas, esses micro caminhos diferentes, assim, que o jogo faz são interessantes, assim. São uma coisa, era uma coisa bem, bem diferente, assim, pra época. Fora Sim. a
0: produção dele, né? Já chega no início do jogo já, você acabou de sair daquela correria de zumbi ali, ele já aparece matando um personagem, né, da série. Sim, pois é. Já tá ali pra tu enfrentar ele, sabe? Você tem que decidir na hora ali, se corre, se enfrenta, então você já fica chocado logo no início, não tem nem tempo de você se acostumar com o jogo.
1: E é o jogo que ele traz a sistema de escolha, né? É o primeiro jogo, Resident Evil, que traz essa questão de escolha também. Você quer fugir? Uhum. Você quer enfrentar?
3: Tem gente que diz ainda que o jogo não tem importância, que o jogo é pequeno. Pô, é um jogo que tem um fator replay absurdo, né? Com essa coisa das escolhas. O fato de, eu vou fugir ou eu vou enfrentar o Nemesis? Se eu, se eu enfrentar ele, o que, que eu vou receber? Que são aqueles itens que você recebe toda vez que você enfrenta ele. Você tem o sistema de você criar sua própria munição. Conforme você vai criando munição, você cria também munição aprimorada. Então, eu acho que tudo isso vai aumentando também o fator replay, é que o 3 é um dos jogos mais queridos da franquia, assim. Eu vejo muita gente ou falar que ele não tem importância nenhuma, ou pessoas falarem não, é o meu favorito, porque é o Nemesis Nemesis. O Nemesis, ele é muito significativo, né? Uhum. Inclusive o nome Nemesis, né? Vem da a deusa da vingança e tudo mais. E o Nemesis ele tá lá tá lá pra matar os sobreviventes dos stars. Uhum. É a consequência direta do 1. Então, tipo, é, digamos assim, que o, o Resident Evil 3, então, ele seria o quê? A sequência direta do 1. Dá, dá pra dizer, hein? então. Sim, né? dá, pra, dá pra fazer esse paralelo, né? Porque as pessoas falam que não, a sequência é direta o verdadeiro 3 é o Coach Verônica, então o verdadeiro 2 é o 3. Não, e tem uma, uma
2: coisa, talvez a Mamoni a com certeza vai saber falar mais, porque ela entrevistou a fonte disto, né? Mas é. a gente tem um raro caso no Resident Evil 3 em que a tradução americana acrescenta coisas ao jogo. O Nemesis, ele não é citado, né, na versão japonesa. Ele tem aquela coisa do Tsukeisha, não é? Que é perseguidor em japonês, não é uma assim?
3: O nome Nemesis é, existe, né? Tipo, o nome oficial dele é Nemesis mesmo, mesmo no Japão. Mas a equipe de produção sempre chamou ele muito mais de perseguidor. Então, a, a palavra em japonês pra perseguidor é Tsui Seikisha. E eles chamam ele muito, ele, eles entre os desenvolvedores falavam não, porque o Tsui Seikisha... E aí acabou ficando muito essa coisa. Mas o nome Nemesis, ah, ele existe, ele existe já era... No,
2: existe no jogo mesmo, ele é citado assim.
3: Sim, sim existe no próprio jogo mas no, no próprio jogo mesmo, eles acabam a gente vê que ele não é usado, né, esse nome mas eles chamavam mesmo, já no Japão já chamava Nemesis mesmo.
0: Não cai é no mesmo. caso do Mr. X não, né, que também em momento no jogo é citado o Mr. X mas a galera pegou pra si e levou à frente, né.
3: Sim, sim é, o, o nome do Mr. X não é Mr. X, né, a gente chama de Mr. <risos> X carinhosamente, né.
0: Mas pegou né, já o Nemesis não, é citado mesmo né, tanto que tá lá no jogo.
3: Eu acho que o nome Nemesis, ele é muito mais mais usado na... como nome oficial, mas no Japão eles não usavam muito esse nome, né? Eles ficavam mais com o Tsuiseikisha mesmo, que tanto é que eu achava antigamente, quando eu entrava nos sites gringos de Resident Evil, eu sempre via o nome do Nemesis como Nemesis Chaser, e eu não sabia o que era Chaser, porque, né, não sabia inglês. Uhum. E eu falava, ah, que legal, é sobrenome dele, Chaser, que legal. <risos> é. <risos> que Grande Pode... Nemesis Chaser. É.
2: Senhor Chaser.
3: Senhor é, Chaser. Exatamente, Mr. X ou Mr. Mr. Chase. Né? <risos> é, ah, sei lá, né? Mas é basicamente isso. É, é um o nome, um nome perseguidor. Eles usavam muito no Japão, então por isso que ficou esse Nemesis Chaser ou Nemesis tui Seikisha, né como é em japonês. Tui-Seikisha, que nome difícil de falar. <risos> Sim. E
1: legal que o Nemesis ele foi inspirado pelo Android T-1000, do, do Exterminador Futuro 2, de de dia do julgamento. Né? E aí, segundo o Bikami, né que ele cria um novo tipo de medo no jogo, que fosse uma, uma sensação de paranoia, assim. E aí o Nemesis consegue trazer isso, porque ele aparece, desaparece, e aparece na hora que quer, entendeu? Você fica esperando com medo o próximo ataque, né? É aquela impressão que você tá sendo seguido toda hora. Ele não. tá aparecendo, pula a janela, do nada ele aparece no parque, ele pula de cima, sai do telhado. E de que
2: terror a hora que ele aparece, né? O, é. <risos> o, o Não só a aparência, ele é muito maior do que a Jill, é muito mais rápido, ele carrega a bazuca, mas não só só isso, assim, o trabalho de som porque aquela música atmosférica do Resident Evil de repente é, bate a porta sobe o som e é loucura, é loucura, assim é, tipo, sai, foge ou reza, assim, sabe Sim. porque lá vem, o, lá vem o bicho e toda vez que ele entra numa sala como as salas, né, os corredores enfim, da, as ruas da cidade são sempre muito pequenas, né, é uma coisa que você tem, assim um segundo pra refletir o que você vai fazer você vai correr Exato. pra onde, você vai atirar, um segundo ele já chegou em você. assim Ele cobre a distância muito rapidamente. Então é, é uma cena muito aterrorizante. É um jogo que até hoje me pega de calça curta, assim, às vezes, sabe? É um Isso jogo. que vai
3: fazer 20 anos, né? E a não. gente ainda fica com um ataque de ansiedade por causa do Nemesis, porque assim, o Mr. X no 2 é, mesmo no remake, ele não corre. Agora, tipo, cara, o Nemesis não importa quanto você corre, ele sempre te alcança. É o um inferno.
1: É. E você fica com medo porque às vezes era... é que nem eu, o Dermatini falou, assim, às vezes você tá, tipo, você tá num lugar muito apertado, e você não sabe se ele vai aparecer. E se aparecer, pra onde que eu vou? Eu não tenho onde atirar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou dar a de no chão? Vou pra onde, né? Se ele aparecer agora. Então é muito legal essa sensação que o Nemesis traz no game. Eu gosto bastante, assim, não que eu goste de passar medo, gente, não é isso, mas a, a sensação do medo com o Nemesis nesse jogo é da hora demais, como eles quiseram é,
0: colocar. Muita gente até fala, ah, Resident Evil foi perdendo o terror, foi perdendo a sensação de medo. Realmente, o jogo foi ficando mais, mais frenético, com mais mas o 3, ele tem algo que é um terror, não é aquele terror da, daquele medo de que pode acontecer alguma coisa, pode ter algum segredo ali alguma coisa escondida, mas aquele medo mais tipo, tipo eu não tenho pra onde fugir sabe, uhum. eu tô sendo perseguido a qualquer momento, eu posso ser surpreendido pelo Nemesis, e o que, que eu faço, eu vou morrer eu salvei lá atrás, e fica aquela coisa tipo, mais de segurança mesmo você não tem um lugar seguro, porque em qualquer momento o jogo te passa essa sensação né? principalmente quando você joga a primeira vez, de que a qualquer momento ele pode quebrar uma parede, cair do tempo Entendeu? E pegar você. Então, é legal que ele cria esse tipo de terror diferente do que a gente tá acostumado com o suspense lá do 1, aquela coisa diferente. Sim.
1: Uhum. A gente vai agora falar um pouco da jogabilidade de Resident Evil 3, né? Como a gente já falou, né? A Dil Valentine é a nossa única protagonista. Então, diferente do jogo do jogo anterior. Eu acho que até do 1, né? É, é a única que nós vamos jogar, assim, na campanha principal. É a Jill Valentine. Acho que a gente chega a controlar outro personagem, né, Mônica? Acho que não. não... O Carlos, vou... bem rapidinho. Bem, bem rapidinho, né? Mas é. a Jill, praticamente, ela é a protagonista e que parece para vai comandá-la o jogo inteiro. E aí, a gente, como a gente já mencionou, a gente tem que explorar a cidade de Raccoon City, desviar, enganar, explodir os zumbis, né? A gente pode abrir porta, empurrar, escala alguns objetos, pega itens e tem um inventário bem limitado, né, Mone? Que dá pra você misturar ervas e tudo mais, que eu acho que, eu, eu não sei, eu acho que já tinha nos jogos anteriores e, e trouxe já pro Resident Evil 3. E o espaço é bem limitado, não tem Faz espaço na caixa. Então, quando você é, vai carregar itens, você tem que saber muito bem o que você vai colocar
3: e colocar o que realmente é mais importante, né? No 1, um, por exemplo, você tem um inventário de seis espaços, que é o do Chris, né? da Jill uhum. é de 8, aí o do Chris de 6. No Resident Evil 2, você pode pegar o side pack que aumenta dois espaços. Isso foi repetido no 3 também. Uma curiosidade que você tava falando sobre abrir porta, empurrar, escalar e tudo mais. Isso, na verdade, também já, já tinha, né? Nos, nos outros jogos, mas uma curiosidade legal que eu fiquei sabendo pelo próprio diretor do Resident Evil 3, o Katsuhiro Aoyama o objetivo do jogo seria você por exemplo, tapar buracos, assim então a janela, aí você pega e empurra um armário, ou você coloca uma tábua, alguma coisa assim, porque o Nemesis, inicialmente, ele ia ser um inimigo, ele ia ser tipo uma moeba e ele ia poder furar esses, esses bloqueios, ia ser o único inimigo que ia poder furar esses bloqueios e uhum. isso seria bem interessante mas acabou indo, na verdade, pro alto break, né? Se a gente for parar pra pensar. O Play 1 também,
2: ele não tem essa persistência de salas, né? O load, o clássico, imagem das portas abrindo, nada mais é do que o loading disfarçado, né? E uhum. tanto que no Resident Evil 3, se você reparar, o Nemesis só abre a porta quando a porta não tá sendo vista pela câmera. A única porta que ele arrebenta é uma lá na Clock Tower. Uhum. É justamente porque o jogo precisa carregar a outra sala. Não é como no Resident Evil dois Remake, até o pessoal avali, fez aí análise e tal, recentemente, Tyrant efetivamente está rodando pela mansão, ou pela, pela delegacia. A delegacia Sim. tá toda carregada e ele tá andando. Quando você escuta, ele realmente tá andando. É, tá tudo carregado e ele também. Na hora que você passa por uma sala para outra, o Nemesis ficou para trás, descarregou, e o que o jogo carrega é o trigger, né? Então, é, pro jogo ficar com essa coisa dele ir avançando sala a sala, e persistindo, e estourando bloqueio, e porta quebrada, era uma coisa... É, mais uma, né? Parece que todo jogo a Capcom tem essas ideias mirabolantes que, <risos> que ela não consegue aplicar porque o hardware não permite, assim. É, é, todos os jogos, praticamente, tem uma história dessas, assim. É, e é a... por isso
3: que acabou mudando, né? E acabaram mudando totalmente a, 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 o jogo porque o jogo ia ser dentro de uma casa e você ia tampar os buracos, mas... Como é que você ia? Porque, assim, a gente tem a faxineira misteriosa dos Resident Evil clássicos, né? que Quando você, você sai da sala e você volta, os inimigos estavam todos mortos sumindo. Né? A faxineira que foi porra. lá. Risos. <risos> É um
1: robô da é verdade, né? cara. Faz sentido. Tem uma faxineira no lugar, cara. O cara passa,
2: é, então. né? Chega, e meu Deus, do céu, corre, corre, vai que ela volta, corre, corre, rápido, rápido, rápido. Passa recolhendo carrinho de mão.
3: É, então, e, e aí não daria mesmo pra fazer isso, porque se a cada loading você fosse, sei lá, tampar todos os buracos de novo da sala, não ia dar muito certo, né?
2: Sim,
1: sim. Esse negócio me lembrou, né, da faxineira e me lembrou de tô na Ralph, né? Nos intervalos, quando tipo, o, vídeo, o, o fliperama desligava, a galera começava a arrumar tudo era bem isso.
2: É, tipo isso mesmo, essa é a ideia. Isso foi fator de discussão por muito tempo, assim, né, até o Resident Evil 4, depois o, os inimigos derreterem, é, foi só bem depois na série que os bichos começaram a ficar no chão, onde eles caíam mortos, eles ficavam lá. Isso hum. inclusive no remake do Resident Evil 2 é absurdo, né, a forma como eles usam hum. isso pra acabar com a sua raça, assim.
1: Legal. Então a gente, durante, né, fala, vou continuando a falar sobre a jogabilidade, então a gente tem que evitar ataques, usar arma de fogo, atirem objetos, né, que a gente falou em barris pra poder explodir, exatamente porque tem muitos zumbi, você não vai ficar usando 500 munição pra matar eles, né, porque não tem tanta munição assim no jogo, é bem limitado, então você tem que aproveitar as oportunidades e quando tiver muitos zumbi, a maioria das vezes tem barris estratégicos que fica realmente nessas áreas, tem muitos e é só atirar e explodir, também tem giro rápido pra fugir dos inimigos e tem a saúde dela, né, que quanto, quanto menos agressiva HP ela tiver, mais lenta ela vai se locomover, põe a mão na barriga, né? E sair meio mancando, né?
3: Tá lá meio... Um meio detalhe piorador, que em tá um ali. momento do jogo, você vai enfrentar o Nemesis infectada, né? É a primeira vez que um personagem principal, né? Um protagonista é infectado e você tem que jogar com ele infectado com vírus, né? Então, eu acho isso também muito legal. É, é uma inovação. Isso que você falou das inspirações no, no Terminator, né? No Exterminador do Futuro. Cara, hum. vem lá do West o Wesker ele foi inspirado no T-1000 o Esker do Resident Evil 1, no 2 mesmo tem várias inspirações também o próprio Super Tyrant lá o Tyrant né, pra virar Super Tyrant mergulha naquela caldeira, então no 4 que o Verdugo você tem que matar congelando ele com nitro né? então tem várias inspirações na franquia inteira em Exterminador do futuro e no 3 também não poderia faltar, e isso da gente da gente ver a Jill sendo infectada cara, foi um choque pra mim na época, eu falei meu Deus, a Jill vai morrer, meu Deus, e agora? Será que vou jogar com o Carlos? E tem o falso final, né? Que quando você acha que você vai embora da Clock Tower, aparece o Nemesis e não. Surprise, hum, motherfucker. Hum, e atira no seu helicóptero. Nossa, é. isso
2: é muito bom. Isso é muito bom.
3: Nossa, essa cena é épica. Tipo, você olha assim, nossa,
1: eu vou embora, helicóptero. E aí vem, bum, explode tudo. Dá, tá lá em cima, dando risada, né? Larga o controle, né? Terminei. Legal. Só que não. <risos> aí tá lá, você é desesperado pegando o controle de novo pra poder enfrentar ele ali na toa do loja desesperado. Infectado ainda. Como a gente também falou, também tem a questão das ervas, também se pode misturar pra poder aumentar o poder curativo. Dá pra criar munições também e vai ter também os quebras-cabeças, né, Moni? Você também gosta desse chão. a gente gosta desse jogo, né? Tem aquela parte da Water Span. Sample.
2: Meu, hum. meu puzzle <risos> é preferido da série inteira, as pessoas detestam. Eu, Eu também. Eu amo, amo Water Sample.
3: É, porque assim, o legal também do 3 é que o 3 ele foi o primeiro jogo também da série que criou puzzles, que você tem três ou quatro resoluções. Então, eles são aleatórios, né? Aleatórios, claro, dentro de três ou quatro resoluções ali. Então, você, não adianta você decorar uma solução. Você tem que decorar três ou quatro. Isso também é bem legal, assim. Sim, eu
1: gostava bastante dos puzzles, assim. A variedade, né? Eu sempre gostei de jogos com puzzle e Resident Evil 3, aí que né, caiu que nem uma luva. Resident Evil 3 cheio de puzzle pra resolver e acho bem legal. Isso aí é muito, muito bom mesmo. Fora as escolhas, né? Que afetam a direção do jogo é história. E afeta o final também na Moni, porque são dois finais diferentes, né? Um com que tem aparece o um moço lá, e o que eu acho que é o Carlos o Carlos Oliveira, e o outro que não tem ele. É, um é com o
3: Carlos e o outro é com o Barry e o Carlos. O Barry, Sim. ele volta na cidade pra te resgatar e tudo mais. Que, poxa, é um grande momento, assim, eu acho, pra qualquer fã de Resident Evil, sabe? Você hum. rever o Barry, é, depois da merda que ele fez com a Jill, né? Tudo bem, ele tinha um motivo e tudo mais, mas ele vai se redimir. Eu acho isso muito bonito, assim, sabe?
1: Sim. E é bem legal também o jogo ter dois finais. E pra conseguir os finais, Moni, como que funciona? Aqui?
3: Os finais, é, depende das escolhas que você faz, né? Tem até uma discussão se... Porque em um dos finais, por exemplo, você pode optar por deixar o Nicolai ir embora. E aí até tem essa discussão, né? Se o Nicolai sobreviveu ou não, porque até tem um file dele no Survivor, que se passa depois e tudo mais. Só que dizem que tem erro de tradução do japonês pro inglês e tudo mais. Mas Nicolai vive no meu coração, pelo menos. Se ele não tá vivo na série, no meu coração ele tá. Não, mas o, o, file,
2: <risos> o file tem erro de tradução, mas ele é posterior ao, ao R3 de qualquer forma. Ele, ele tá vivo, não tá? Isso é, é que eles dizem
3: que tem um erro de, de datas lá, que na verdade deixa ambíguo mesmo se ele ah, teria é? sobrevivido ou não e tal. Mas cara, eu, eu encaro que ele tá vivo. Eu acho que o Nicolai, inclusive, devia voltar. Ele é um baita de um cara assim pra estar tá nessa nova umbrella e tudo mais. Eu acho que ele deveria voltar sim.
2: Eu acho que ele é um personagem que tinha poten tem potencial pra ser um grande vilão. É um dos tantos personagens de Resident Evil que tem potencial pra ser um grande vilão e infelizmente tá esquecido enquanto a Capcom fica reciclando os mesmos conceitos sem parar, assim.
0: É que às vezes a Capcom pra fazer vilão eles botam um monte de personagem novo pra ser do mal, aí tipo, todo mundo já é, vira monstro, é morto naquele mesmo jogo depois fica por isso mesmo, entendeu? Em vez de trazer Sim. os caras antigos. Tem um problema disso também. Tira do Wesker, ah, então... né? Que passou por outros jogos e tal
2: Até morto ele tá voltando, né? O tempo inteiro, é. mesmo depois de morto não, e tipo, sabe, a galera sempre fica falando, ai, cadê o Billy? Cadê o Barry? Cadê, não sei o que? Pô, esses personagens estão lá, sabe? O Nikolai, ele tem toda a história com o Sergei e Vladimir. Acho que ele tem uma rivalidade também, se não me engano, com o pessoal da, da galera do rank, os agentes de elite, assim, sabe? E, sim,
3: tinha uma treta entre a OBSS e a USS. que é normal, né? Tipo, divisão A e divisão B. É, não?
2: exatamente.
3: E o próprio e o Nicolai, na verdade, ele, ele tinha treta com todo mundo, porque o Nicolai tava cagando e andando pra todo mundo desculpa o termo, porque ele era um dos supervisores, tinham vários supervisores tem os soldados, né, tem os soldados lá, e tem os supervisores que são aqueles caras que além de, de cumprirem a missão, eles também coletam dados de batalha e entregam pra Umbrella, e eles recebem ordens especiais, e o Nicolai ele tava matando os outros supervisores assim, como quem diz, só eu vou sobreviver eu vou ganhar mais, olha que legal, né, então Nicolai era o cara que tinha treta com todo mundo na
2: real. Não, e todo essa história, né? Dele de matar todos os supervisores pra ele ser a única, a única pessoa com o um objetivo cumprido, né? E então ele é, ele é ardiloso, ele é habilidoso, é, ele tem mais idade, né? Então ele, ele poderia ser um. Ele é um personagem muito bom. Eu acho o Nikolai é, realmente muito bom. Tanto que aproveitaram ele no Outbreak, é, aproveitaram ele depois é, nos Chronicles e no, no Operation Raccoon City. E ele tá aí, né? Sou todo mundo, vai ser saber onde ele tá.
3: O Nicolai, inclusive, no livro da de Perry, na novelização, ele é muito falsiane, cara, ele é maravilhoso no livro Nossa. da S.D. Perry. Você vê os pensamentos dele, porque alguns capítulos são na perspectiva dele. E Nossa, aí ele, é tipo. bom. É, ele fica assim, não, agora eu tenho que me fingir de preocupado. E aí, mostra assim, Nicolai faz uma expressão, ó, oh, Dio, Carlos, vocês estão bem, eu estava tão <risos> preocupado <risos> com vocês que não falava nada.
1: <risos> Depois que você termina, tem, libera um, ah, um jogo chamado The Master. Mercenaries, né, os mercenários eu não gosto muito dos mercenários, porque tinha muita eu não sabia jogar muito bem na época né, então eu me perdia muito jogando os mercenários você pode jogar com um dos três personagens que aparecem na campanha, e tem que correr de um lado pro outro da cidade, dentro do período de tempo, gente, eu não gosto de jogo que tem tempo, ah, você tem lá cinco minutos pra sair da cidade pronto, ferrou, porque eu já me perco já, eu medo de fazer coisa errada eu não sei pra onde que eu vou, colocou tempo, já era pra mim, falei, nossa.
0: Começa a musiquinha do Mario a tocar lá rápido <risos> <risos>
1: Isso. Ou do Sonic, né? Você tá na água, né? Você tá tentando sair. É, cê, aí você entra funciona. em pânico, né? Eu falo, não vou conseguir sair da água. <risos> Mas, uh, por exemplo, o Revelation os dois que tem uma parte lá que você tem que correr num negócio que vai explodir e lá. Nossa, gente, é sério. Fiquei uns dois dias tentando passar essa parte. Porque tem tempo eu ficava desesperada, não conseguia saber pra que lado que eu tinha aqui. Então, Mercenaries eu joguei muito pouco exatamente por conta disso. Eu tinha pouco tempo pra você sair, eu não sabia pra onde que tinha que ir direito. Ficava morrendo, ficava chateada, aí eu desisti de jogar Mercenaries. Um mini-jogo do final, né, que você pode jogar com os três personagens do jogo e tem roupas alternativas que depois são liberadas, né, no, do começo do quando ele tava no Windows e no Dreamcast, né? E assim, né? No começo, né? Ele tem pouco tempo pra completar a missão diretamente. Então você tem que receber bônus através das ações pra poder derrotar os inimigos e explorar essas áreas, né? E
3: acabava desbloqueando essas roupas alternativas depois que você concluía, né? Munição infinita também. Pra você conseguir algumas munições infinitas, você tinha que terminar o Mercenaries, por exemplo, lá, terminar em não sei quanto tempo. Quanto mais alto seu ranking, quanto mais tempo você tivesse sobretudo cobrando quando você terminasse, mais pontos você ganhava, e aí você ganhava algumas armas infinitas, até você conseguir todas as armas infinitas, por exemplo. Isso era bem legal também, e eu acho que isso também estimulou muito o fator replay, né? Porque não era que nem nos outros jogos, ah, termina em menos de 3 horas pra ganhar a arma infinita. Não, você tem que jogar o Mercenaries, e você acabava jogando com todos, inclusive o Nicolai só tem a faquinha. Que legal, que divertido.
0: Muito <risos> difícil, muito, muito, muito difícil.
3: Terminei uma vez, cara. Você
0: jogava com outros personagens, além dos que você jogava na história, isso era muito maneiro, cara. Você uhum. poder jogar com os caras lá, os vilões e tal, os antagonistas. Era muito maneiro isso.
3: E, o, e eles são muito bons, né? Os personagens, os mercenários também, é, eles são personagens muito bons, né? Uma pena que a gente não, não vê explorar mais e até gostaria que, de repente, a gente pudesse explorar um pouco mais os mercenários na, num possível remake do 3. A gente falar sobre os inimigos do game, né? Que
1: a, a variedade é muito boa, fora a quantidade deles, né? E eles dão muito trabalho, né? Tem os clássicos, né? Que são os zumbis que você encontra, como a gente falou, milhares no mapa. Tem hora que você encontra cinco ou dez na sua porta lá atrás de você. E o zumbi-dog, que é o tradicional desde os primeiros jogos aí, pulando janela assustando a galera. Tá aí o nosso cachorro zumbi aí, né?
2: Uma coisa que é legal nos zumbis é que o Resident Evil 3 também traz uma variedade, né? De tipos de zumbis. Tem um zumbi que corre mais, tem um zumbi que corre menos. Você tem vários zumbis é, do gênero feminino, com várias roupas. Tem zumbi policial, tem zumbi. Zumbi com roupa de cidadão. Essa coisa do, do jogo tornar inesperado aquilo que já era meio que conhecido pelos jogadores uhum. que estavam jogando Resident Evil já há três anos. assim. Você tem vários momentos em que o um zumbi sai em cima de você, do carro, ou estoura uma porta, e outros monstros também se tornaram uma ameaça o cachorro, se tornou muito mais rápido, muito mais implacável do que nos outros jogos. Pra você conseguir lidar com eles mais, eles te circundam, fazem estratégia isso é, é interessante nos inimigos normais, assim, mesmo eles se tornaram uma ameaça
0: maior. Tem o um uhum. minhocão lá, que eu falei lá, né, que fica aparecendo, aí depois tem a parte do parque inclusive, né, que se enfrenta lá, o minhoca
1: É o Grave Digger, ah. né?
0: Você é, pode
2: enfrentar enfrentar duas vezes, né, a primeira você consegue fugir se você não quiser enfrentar ali logo, logo antes de pegar o Cable Car pra ir embora, né, de pegar o bonde pra ir embora, e aí tem no cemitério onde você tem que efetivamente enfrentar e é uma batalha, eu acho uma batalha bem Difícil, inclusive.
1: É ruim porque ele pode aparecer em qualquer lugar, né? Ele, do nada de sobe, você tem que desviar, assim. É bem ruim, na verdade, lutar contra ele. Nossa,
3: eu detestava essa porcaria dessa minhoca, cara. Até hoje eu, eu me. Eu acho que é o boss que eu tenho mais medo. Nêmesis eu não tenho medo, não, mas essa porcaria dessa minhoca, pelo amor de Deus. Eu...
2: São duas batalhas que sempre me pegam de calça curta, assim, que eu sempre fico com medo mesmo de morrer, mesmo sabe, jogando esse jogo há 20 anos, assim. É o Nêmesis na Clock Tower, com a Jill infectada, e a minhoca no cemitério. A ainda são combates em que eu levo muita erva, muita arma, porque eu sei que ali o bicho pega.
1: E nós temos os corvos também, que ficam te seguindo também durante o jogo, né, os corvos, eles ficam vagando pela cidade. Tem o Sliding Worming, que é uma larva que vem dos ovos do Grave digger, né, são filhotes, não, são os filhotes da minhoca gigante lá, né, e que elas se alimentam de sangue, atacam as vítimas dando saltos e usando as presas, né, elas não são muito resistentes, elas morrem com tiro, né, bem, bem de Boa enfrentar ela, mas são os filhotes da minhoca, né? Diferente dela, que é bem tenso enfrentar, né? Tem as aranhas gigantes. Gente, essas aranhas dão muito medo, porque os lugares que você passa e você vê elas na parede, estão no teto, você não sabe se elas vão se jogar em cima de você, assim. É mó tenso enfrentar as aranhas também. Que... Aranha,
3: assim, na verdade, aranha eu não tenho tanto problema. Agora, cara, um bicho que me irrita nesse jogo, que eu não sei por quê, que a Capcom teve uhum. essa ideia são aqueles Brain Suckers e os Drain Demos. Eles são, tipo, o substituto do leaker, do Hunter, assim. Uhum. Eles são muito chatos eles, nossa cara, eu não sei o que, que acontece comigo, que eu tenho muita dificuldade com esses bichos, assim, quando eu vou enfrentar eles também é, é, é outro bicho que me dá desespero, inclusive recentemente eu fiz uma live e o botão de mirar no barril não tava funcionando porque uhum. eu configurei errado o emulador de Gamecube e tal, ou seja, joguei sem poder atirar em barril, e cara, passar desses bichos, sem você usar os os barris e as bombas cara, eles são muito chatos, Deus que me livre. Chato e feio, né?
2: É que é, 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 eles são muito rápidos né? Eles pulam, eles correm, eles se abaixam. Eu acho eles chatos. Eu gosto, eu gosto do conceito do bicho. Eu acho eles bem, bem aterrorizantes, assim. Mas eu, eu entendo a, a chatice. Eles são realmente mais chatos.
3: Eles são pulgas, né? Pulgas alteradas. Eu tinha que ser, né? <risos> um bicho nojento. <risos> tinha que ser pulga mesmo. Se Essa praga aí. <risos> aí a gente também tem os Hunters, né? O Hunter Beta e o Hunter Gama.
1: Que eles são um pouquinho diferentes, né? O Beta, ele é mais agressivo que o Hunter alpha Alfa, né? Tem diferença então dos hunters. E eles aparecem, na maioria das vezes, em grupos, né? E o Gama, eles são genes humanos e de anfíbios, né? E normalmente eles aparecem no lago, né? Eles parecem mais perto do lago. Aliás, no hospital, né? No hospital geral que eles aparecem também, né? E eles arrancam a cabeça do personagem também, normalmente. E o Digger, né? Que tem uma que a gente já falou dele, a galera já xingou ele o suficiente aqui já sabe que ele é <risos> difícil de enfrentar.
3: Sabe que a gente guarda rancor dele até hoje, né? 20 anos depois. Eu,
1: eu quero ver, gente, como é que ele vai ficar no Remake. Eu tô, tô, tô assim... Sabe que eu acho que talvez
3: eles tirem o Grave Digger do Remake? É,
0: Tiraram um monte de coisa do 2 também, né? De
3: Sério? Mas por assim. que você acha que vai tirar ele? Não é, não sei. sei. Talvez ele vire igual ação. Porque as pessoas falam que ele parece um pênis com dente. <risos> ah, é,
2: passou. eles devem mudar o design do bicho, porque em 4K, um pênis com dente realmente não vai pra ser a coisa mais interessante. Se, se tiver o Grave Digger, com certeza ele vai ser
0: diferente. Não por isso tem o, o Borking A Última Forma no 2 lá no remake, que é, né? O homem tentado também, lá, né? Né? Pois é, em
3: taizão. Então,
0: não sei, né? Depende da boa vontade deles. Tem que, tem que ter, né? Mais inimigo, mais variedades assim. Ou ele vai virar, sei lá, uma paradinha, só uma ceninha de ação que você faz rapidinho, né? Tipo o Jacarelo do, do remake do 2. Pode ser, é verdade. Provavelmente, só pra fazer uma ceninha de ação ali que você não enfrenta diretamente o inimigo.
1: Por último, A gente já falou dele, mas ao é Nemesis, mas uma coisa que a gente não mencionou é que o Nemesis tem três formas, né? Além de a gente falar que ele é um resultado da infusão do Parasita Alpha e o Tyrant 103, e tinha sido desenvolvido pela divisão da Umbrella e foi realmente criado pra eliminar os Stars. Mas ele tem três formas, ele sofre mutação por conta da explosão na Clock Tower e fora que ele também é jogado no ácido também, <risos> e volta assim, no formato horrível, né? Ele tem três formas, a primeira é normal, a segunda ele tá meio já machucado, bem machucado chocado, na verdade. E a terceira, ele virou um, uma meleca, qualquer coisa ali, sei lá, se arrastando no chão, né? Esse é o Nemesis, né? O último inimigo que a gente faltava tá? falar um pouco mais de detalhe dele, assim, que a gente não tinha falado. A gente falou que ele persegue tudo, mas a gente não falou que ele tem é, essas formas, né? Que vão, vão mudando
3: no decorrer do jogo. E o que diferencia ele de um Tyrant é justamente a, a capacidade de obedecer ordem, né? O, uhum. o Tyrant T-103 já consegue obedecer, né? Tanto que ele tá lá para limpar a delegacia, né? No 2, o T-103. E o Nemesis... Ele, no 3, ele já consegue saber quem é o alvo dele exato, né? Que são os stars. Ele tem, tipo, os alvos dele já estão marcados. Eu acho isso bem legal. Apesar que, às vezes, ele ataca, por exemplo, o Carlos. Porque o Carlos tá junto com a Dilma. Tipo, ah, é, tá com ela? Então vai sofrer junto também. Vai morrer junto. Uhum. Vai além junto. Então eu acho isso bem legal. Só que ele vai perdendo essa inteligência conforme ele vai tomando danos, né? Então ele vai ficando com os tentáculos. Aí depois ele vira aquela meleca nojenta. E ele já meio que tá, apesar dele de tá seguindo o instinto, instinto também, né, as uhum. ordens ele também tá meio que seguindo o um instinto, né então isso uhum. é bem legal também
2: e uma parada massa, assim, tipo é essa coisa de seguir ordens, assim com o Carlos ali, tem esses pequenos segredinhos do Resident Evil 3 que se você ficar ali se embolando com o Carlos na hora que ele aparece a primeira vez você ficar ali se embolando e dando tiro e não sei o que, o Nemesis chega uma hora e fala ah, quer saber? Foda-se esse cara, eu vou atrás da Jill tipo, ele vai, <risos> ele entra na sala e mata a Jill, sabe? E aí o da Game Over, tal, mas é... É, não, tipo o que, que que eu tô fazendo aqui com esse brother, sabe? Dane-se ele, eu vou atrás do meu objetivo que não demais, mais, sabe? E é. não
3: adianta usar o Carlos de escudo, viu? Porque o Carlos também morre, se ele tomar muito dano. Exatamente,
2: exatamente. <risos>
3: ai, ai, Curiosidade sobre
1: Resident Evil 3, tem mais alguma coisa que a gente não falou lá no começo? Ou tem mais alguma informação importante que a gente não mencionou no cast?
3: Uma coisa legal de falar sobre o Resident Evil 3 e sobre os mercenários no caso, é que assim, muita gente se especula, né? Ah, o Carlos é brasileiro? Né? E eu fui perguntar isso, tá? Pro diretor do jogo. <risos> e ele não sabe ele é também. Por causa do nome. É, oh, ele Deus não Deus sabe também. Nem ele sabe. Ah, mas uma coisa legal de falar é que o, todos os mercenários, né? O Nicolai, o Mikhail e o Carlos ganharam esse nome por causa de lutadores da época. Lutadores lá de MMA. Então o nome do Carlos é do, do lutador Carlos Newton, por exemplo. Mas, assim, sabe-se que ele é da América do Sul. Mas eu acho que ele tá mais pra colombiano. Do que pra brasileiro.
0: Na época era muito caraca, o cara é brasileiro, o Carlos, pessoal pessoa é locadora, né? Jogava e falava, tinha toda essa parada aí mesmo. Que o Carlos é brasileiro e tal.
3: Mas, por exemplo, no, no Umbrella Chronicles ele chama de Tica, então eu acho que ele é colombiano mesmo. É, não, não dá é. pra
2: saber exatamente é, até que ponto a Capcom pesquisou, né? Assim, a América Latina pra. Não. Sabe, isso não é aquela coisa da... Lá na, na América Latina, eles falam espanhol. Então ele vai chamar ela de Tita e o nome dele vai ser Carlos. Até porque o Carlos, ele é o Carlos do Final Fight 3 também. O pessoal faz essa associação que a gente também nunca sabe se, se procede. No Final Fight 2 ou no Final Fight 3 também tem um personagem Carlos com muitas semelhanças. assim é, A história do Carlos diz que ele vem de um país de conflitos, de guerra civil. N não soa muito como a história do Brasil, sabe? Mas aquela coisa, não dá pra saber até que ponto efetivamente eles pesquisaram efetivamente a história de um país mesmo, sem falar qual é, pra situar o Carlos, assim. Talvez seja algo que a gente nunca nunca fique sabendo.
3: Eu acho difícil a gente saber um dia, porque, né, já faz tanto tempo. É que nem a criação do Licker, né, que a gente tem essa discussão. Como que o Licker foi criado, que até hoje a Capcom também não esclareceu. E, cara, vai fazer 20 anos agora, em setembro, inclusive, Sim. como que a gente vai saber um dia,
2: né? É, que eles sabem com o remake eles falem alguma coisa, né? Ou façam é. esse, ou façam o hatcall e transformem o Carlos em brasileiro, por que não, já que todo mundo sempre fala, né, o tempo inteiro?
3: Oficializa, né,
2: pô. Oficializa, faz dar um biscoito para os fãs, né? <risos>
0: Bem, na anuncia logo, tipo, no, no sim. Remake 3, vai o Carlos é brasileiro, e... Imagine, é. isso,
2: seria massa, e... Bom, eles sabem o, o carinho que o Brasil tem pela franquia, né, então, não seria nada mal. Já anunciaram a Laura
0: aqui no Brasil, né, então? Sim, ah, é
3: Mas um parentesco logo, inclusive, já liga os dois é.
0: Ai, pronto. É do mesmo universo, né? É,
3: é pronto. E,
1: por último, gente, impossível um Remake do Resident Evil 3, já foi, já... Desde quando saiu o remake do 2. É, já se fala no, no remake do 3
3: e parece que a Capcom tá trabalhando nisso, né? Tem fontes dizendo que sim. Eu acho que é assim.
2: A, a Capcom, ela, ela sabe o produto que ela tem na mão, sabe? O Resident Evil 2 Remake Ele foi anunciado com um logo e uma camiseta. E as pessoas ficaram anos. Falando de Resident Evil 2 e Make. Até uhum. que ele chegou e saiu e ainda se fala do jogo, entendeu? Cê sabe, sabe? É, uma foto do Nemesis ia explodir a
0: internet.
1: É só jogar o Nemesis na internet que. Nossa! É, vai, é, vai a
0: Capra não costuma fazer muito isso, né? De O Resident Evil 2 foi meio exceção, né? De botar um, uma, um demo, é, trailer de logo, né? Igual a galera faz hoje em dia, tá na moda. É, e sim. Ela, é e que depois é, mostra que... dois anos depois. Ó, geralmente ela já mostra as coisas com data. Ela, o 6 foi assim, o 7 foi
2: assim também. O Resident Evil 2 foi aquela coisa também, a série muito em baixa, sabe? A série muito em baixa, as pessoas reclamando muito então foi tipo, puta, vamos fazer isso daqui então. É, é um raro caso aí que, sei lá, eles realmente estavam muito no começo do desenvolvimento e aí já anunciaram pra, tipo, fazer o cachorro correr atrás do rabo dois anos assim. Calma lá, pessoal. Foi só um... É, exatamente. Calma lá. Estamos fazendo então. Pronto.
3: E abriu uma abriu uma safra de remakes também, né? Porque agora a Capcom, na verdade, não... Não precisa mais da aprovação dos fãs pra fazer remake, porque ela pediu, né? Ela foi com aquela conversinha lá. Gente, vocês gostariam? Vocês gostariam mesmo? Sendo que tinha petição, <risos> todo mundo queria, óbvio. É,
2: não, tu, tudo isso é ingenuidade friamente calculadas, né? Que Faz verdade. parte do plano de marketing. Biscoito.
3: A Capcom queria biscoito, fala logo a verdade. Hum,
2: tipo, eles têm condições de mostrar alguma coisa num grande evento e monopolizar esse papo, sabe? A Capcom. A gente acha que ela é burra, às vezes ela toca umas decisões burras, mas ela não dá ponto sem nó, não. Uhum. As coisas fazem um sentido dentro da, dentro da empresa, assim. Eu acho que assim, eu acho que a gente ainda vai demorar um tempo até a gente ver. É, é, principalmente porque tem toda uma conversa que a gente era pra ter um DLC da Eida no R2 Remake e morreu essa história, né?
1: Uhum.
2: Então eu acho que eu acho que assim, não sai nessa geração, não sai em fevereiro de 2020, é, não sai antes do Resident Evil 8, eu acho que ainda vamos aí ter uma boa boa espera aí por um remake do Resident Evil 3, se é que a Capcom vai lançar um remake do Resident Evil 3 tão cedo, né? Pode ser que leve mais
0: 10 anos. Encaixar dois remakes seguidos é meio estranho assim mesmo, entendeu? Mas eu acho que se o pessoal quer tanto o remake e o 3 tem muita coisa, já tem a engine pronta, assim como no 2 eles usaram muita coisa do 7, no remake do 3 eles podem usar muita coisa do 2, delegacia, cidade, por exemplo, um com mais coisa, então acho que é a hora deles fazerem, sabe? não ter que fazer do zero também, mas não precisa ser pra agora também, mas...
3: Eu acho que a Capcom é... na verdade ela tá fugindo de fazer um jogo novo, então o remake é a saída mais fácil até. É, é
0: a saída fácil com certeza.
2: Né? É, não sei também se existe um esforço de recontar essa
0: história,
2: né, é, fazer um retcon mesmo.
0: Eu acho que retcon é complicado, porque eles já se forem uhum. seguir, sei lá, do remake do 2, já foram pra outro caminho, né para É,
2: então, sim, não, não, não dá, isso essa é tipo, o que, o que que passa lá, assim, é, Eu eu falo muito em padrão, mas esse padrão também é um padrão recente assim, tipo, então não dá pra dizer mesmo que é um padrão, né? Da gente ter anúncio de Resident Evil em, em ano par, lançamento em ano ímpar. Anúncio, porque foi assim com Resident Evil 7, foi assim com o R2 Re Remake, então teoricamente é pra ser assim com o Resident Evil 8. Ele seria anunciado ano que vem para lançamento em 2021. Aí 2021 já é novos consoles, mas ainda é começo de geração, Capcom com. Também não, não tende a soltar grandes jogos em começo de geração. Então as coisas vão se embrulhando, assim. Mas eu, eu acho que nessa geração a gente não vai ver nem o remake do 3, nem um, um Resident Evil 8.
1: Triste, né? né? Mas eu acho que deve ser a estratégia mesmo.
2: Vai ser o Resistance aí, e ele vai ser um jogo de ação mais na pegada do Dead by Daylight, alguma coisa assim. Vai ser um spin-off, sabe?
1: Legal, gente. Bom, acho que a gente já tinha que tudo que a gente pôde falar de Resident Evil 3. A a gente falou, deu uma boa sintetizada no cast, com bastante informação aí pra vocês, e eu tô ansiosa eu sei que tá cedo, nem falou mas eu quero muito um, um remake do 3, é o jogo que eu mais gosto de Resident Evil então eu quero muito, então eu estou aqui aguardando o dia do, da divulgação, deles anunciarem esse, né, eu sei que vai demorar, mas eu tô
3: esperando. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Obrigada gente, por me convidarem mais uma vez é sempre um prazer gravar com vocês do Meia Lua, e sempre que vocês que se me chamar para falar de Resident Evil, eu vou ficar muito feliz e, por favor, eu peço que vocês é, se inscrevam no canal youtubecom Database, assistam as lives em barra lives e uh, acessem nosso, nosso site também, residentevodatabase.com, para saber tudo sobre Resident Evil.
0: Isso aí, obrigado pelo convite, sempre bom estar tá aqui falando com a galera delícia da internet, <risos> <risos> sempre precisar, estamos aí, só contar comigo aí. Muito obrigado.
2: Obrigado mais uma vez, e sempre que precisarem estamos aí, ó. Agora vai demorar um tempinho. Nossa, meio que tem o aniversário do Code Verônica chegando aí, né, também. Sim. Então, eu vou falar que vai demorar um tempinho por causa do Re 4, mas temos o Code Verônica. Sempre que precisarem estarei aqui, e sempre que quiserem estarei lá no newgameplus.com.br falando de Resident Evil. A gente fala muito de Resident Evil por lá também.
1: Isso aí, gente. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Não esqueça de é, ouvir de divulgar os cast pros amiguinhos e muito bem no gente. Tudo oh, bem,